Hola, mi nombre es Verónica Beeman y estoy muy emocionada de traerles este podcast en inglés y español. Mi esposo Henry y yo estamos apasionados por compartir el amor y la palabra de Dios con todos los que nos encontramos. Oramos para que nuestro devocional de cuaresma te acerque a Jesús. Síganos durante las próximas seis semanas mientras leemos Genesis, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Apocalipsis mientras preparamos nuestros corazones para el domingo de Pascua. Dios lo bendiga. Hoy empezamos en San Lucas capítulo 5. Capítulo 5 Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el génito se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, levaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Poca mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Más en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lep lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rojó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él, y él le mandó que no lo dijese a nadie. Sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mando Moisés para testimonio a ellos. Pero su fama 
se extendía más y más y se reunía mucha gente para huirle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le, baja, le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él, la fe de ellos le dijo, Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a calivar diciendo, ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar, perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu, lech tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de, asombre, de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, Hoy hemos visto maravillas. Después de estas cosas salió y vio un publicano llamando Leví sentando al banco de los tributos públicos y le dijo, Sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Levi le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo, Jesús les dijo, Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron, ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿Podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunan entre tanto que el esposo está con ellos? Más vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola. 
Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacando de él no armonía con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los ordes y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en ordres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba de añejo quiere luego el nuevo porque dice, el añejo es mejor. Capítulo 6 Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo, Jesús les dijo, Ni aún esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban. ¿Cómo entro en la casa de Dios y tomo los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes y comió, y dio también a los que estaban con él? Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor, aún del día de reposo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca, Levanta, Levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, Os preguntaré una cosa, ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, «Extiende tu mano». Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartam, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamando Zelote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. 
y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para huirle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozados en aquel día, y alegraos porque he aquí vuestro galadrón es grande en los cielos. Porque así hacían sus padres con los profetas. Mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestros consuelo. Hay de vosotros lo que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendid a los que os maldicen, y orar por los que os calumnian. Al que te hiera, en una mejilla, preséntale también la otra, y al que quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también hacer vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿Qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad no esperando de él nada, y será vuestro galadrón grande, y seréis hijos de Altísimo, porque él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretida, 
remecida y rebonzado darán en vuestro regreso, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la vieja que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, Hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la vieja que está en ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la vieja de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos ni de las zarazas se vendemían uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo de mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras a las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es el hombre que al edificar una casa, cavó y ahundó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con impetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas él que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con impetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Capítulo 7 Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de una centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y al punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, «Es digno de que le concedes esto» porque ama a nuestra nación, y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te moleses, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. 
Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a entrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era vidua, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, Joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿Eres tú el que había de venir o espar esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos? haremos a otro. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades, de plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y, y respondiendo Jesús les dijo, Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. Los muertos son resucitados, y a, los y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir a Juan a la gente, ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Más, que salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en delietes en palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito. Y aquí, envió mi mensajero delante de tu faz el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él.
Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándolos con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designos de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo al Señor, ¿A qué, pues, compararé los hombres de esta generación y la que son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, Os tocamos flauta y no balisteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, Demonio tiene. Vino el hijo del hombre que come y bebe y decís, Este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Uno de los fariseos forjó a Jesús que comiese con, comies con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio este al fariseo que le había convidado, dijo para sí, Este si fuera profeta, ¿consideraría quién a qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora? Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo, Di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno, de le, el uno le debía 500 denarios, el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo, Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿Veis esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas está arregado mis pies con lágrimas, y lo has enjugado con sus cabellos. Y no me diste beso, mas está desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No unguste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, pero amo mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, 
¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, Tu fe te ha salvado, ve en paz. Capítulo 8 Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los doce con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Trusa, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahorcaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto asiento por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿Qué significa esta parábola? Y él dijo, a, vos, a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y... En el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los áfanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Perseverancia. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues como oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. 
Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo, Maestro, maestro, ¿qué perecemos? Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Y arribaron a la tierra de los gardineros que está en la ribera opuesta de Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, indumaniando desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. Pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿Cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no lo los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que lo dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dijeron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y, hará, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto, les contaron cómo había sido salvado en salvado el endomaniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los cardenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, Vuélvete a tu casa 
y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de doce años, que estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía doce años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dice, ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, ¿Alguien me ha tocado? Porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, Vino temblando y postrándose a sus pies, y le declaró delante de todo el pueblo, porque causa le había tocado, y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa de principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió, No temas, cree solamente y serás salva. Entran, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerto, muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se la diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que nadie dijesen lo que había sucedido.